0: ¿Cuáles son los tipos de demencia más comunes? Esta es una de las preguntas más frecuentes que recibimos en nuestras páginas. En los últimos 28 días, esta pregunta, en diferentes formas, ha sido realizada poco más de 1.200 veces. Es natural tener curiosidad sobre tipos de demencia o de deterioro neurocognitivo mayor de los más frecuentes porque son condiciones que potencialmente disminuyen drásticamente la calidad de vida de quien padece la enfermedad y de sus familiares, particularmente si no reciben apoyo para entender qué medidas preventivas de mejora de la capacidad cognitiva y disminución de complicaciones pueden tomar. Hablemos de esta pregunta que hicieron tan popular en nuestra página este último mes, hablemos de los tipos de demencia. Si no han visto aún el video sobre qué es la demencia, les recomiendo verlo antes que este. Les dejaré un enlace en la descripción. Ahora, hablemos sobre la enfermedad de Alzheimer, sobre la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Louis, la demencia por enfermedad de Parkinson y la demencia frontotemporal. Para no volver el tema sobre manera técnico y tratar de mantener el video en una duración de entre 5 y 7 minutos, nos enfocaremos en cinco aspectos principales. Uno... El tipo de inicio de los síntomas. ¿Qué aspectos de las capacidades mentales afecta a cada tipo de demencia? Ese es el 2. El 3 serían cuáles son los tipos de síntomas motores o en la capacidad para moverse que tienen los diferentes tipos de demencia. El 4 es cómo es el progreso de la enfermedad. El 5 es cuáles son las causas básicas neurológicas o las manifestaciones cerebrales. Como será un video breve, recordemos que está dirigido a personas en general, la población en general, y que la intención es tener información inicial sobre la demencia que siempre debe ser complementada con nuestro médico. Tener información nos es de utilidad para entender las áreas de oportunidad donde podemos ayudar a nuestros familiares y saber o entender lo que está pasando con nuestro ser querido o con nosotros mismos. Antes de entrar en el tema técnico, es importante decir que el aspecto humano, el aspecto emocional empático, es vital en padecimientos que afectan la capacidad mental. Es importante porque puede disminuir importantemente la calidad de vida, no solamente de quien padece la enfermedad, sino también de sus seres queridos, particularmente cuando perdemos capacidades cognitivas, es decir, cuando se altera la función mental. Nunca se trata en el consultorio una enfermedad. No tratamos enfermedades en los consultorios, sino personas. Es la persona quien padece la enfermedad, pero la persona tiene muchas más circunstancias positivas y negativas en su vida que mejoran o empeoran su habilidad para manejar la demencia, en este caso, o cualquier enfermedad o problema. Es natural que una misma enfermedad se presente de diferentes maneras en distintas personas, considerando que tenemos diferencias individuales, diferencias en personalidad, en antecedentes de salud, en recursos sociales, familiares, económicos y médicos. Habiendo dicho eso, a pesar de que cada persona tendrá una presentación diferente de la misma enfermedad, podemos encontrar características en común en la mayoría de quienes padecen una condición. Esto es lo que permite, permite recomendar tratamientos y medidas preventivas para complicaciones. Cada uno de los siguientes tipos de demencia son temas extraordinariamente complejos en sí mismos y no debe asumirse nunca eh, que en 5 minutos, en un video o en una lectura rápida, en algo que encontremos en internet, se puede explicar en su totalidad el tema. Si tiene dudas específicas, siempre consulte con su médico. Haré videos específicos más detallados para cada tipo de demencia si es algo que les interese de acuerdo a los comentarios que ustedes dejen. Siempre consulte con su médico, nunca cambie, inicie, suspenda o modifique ningún plan de tratamiento sin consultarlo con su profesional de salud. Habiendo dicho eso, continuemos. La enfermedad de Alzheimer generalmente tiene un inicio gradual, con una pérdida de memoria como uno de los primeros síntomas, aunque afecte también, también el lenguaje y la capacidad visoespacial generalmente no presenta síntomas motores en sus etapas tempranas y su, su progreso es gradual a través de una década. Generalmente se presenta atrofia cortical cerebral, hipocampal y se relaciona a cúmulos de proteína Tau. Esto último se vuelve en extremo técnico, lo explicaré en los siguientes videos y dejaré enlaces relevantes en la descripción. La demencia vascular puede ser aguda, es decir, de inicio súbito. Los síntomas y las alteraciones mentales dependen mucho del lugar en el cual suceda el infarto o la disminución en el flujo de sangre en el cerebro. Los síntomas motores dependen igualmente, totalmente del lugar en el cerebro en el cual suceda la disminución del flujo de sangre y la causa directa en el cerebro es la disminución del flujo sanguíneo de la cual hablábamos ya: hemorragias o infartos cerebrales. La demencia por cuerpos de Lewy, generalmente o de louis generalmente tiene un inicio gradual. Y la persona presenta alucinaciones visuales y alteraciones en el sueño REM o de movimientos oculares rápidos. También tengo un episodio específico hablando de este tema en particular. Las alteraciones mentales generalmente afectan la memoria, la coordinación visoespacial y los síntomas son generalmente fluctuantes. Es decir, suben y bajan en intensidad puede presentar parkinsonismo como síntomas motores y su progreso generalmente es gradual, pero a una velocidad mayor que el de la enfermedad de Alzheimer. Como origen de los síntomas se pueden encontrar atrofias cerebral general y cuerpos de Louis, explicados más a detalle en su episodio específico y por supuesto si tienen dudas siempre consulten con su médico. La demencia por enfermedad de Parkinson generalmente presenta síntomas motores muchos años antes de presentar alteraciones mentales, y afecta la memoria, la coordinación visoespacial y puede presentar alucinaciones y tener síntomas fluctuantes. Los síntomas motores generalmente son movimientos lentos, temblor y rigidez, aunque no todos los pacientes presentan los tres síntomas ni la misma combinación de los mismos cuando los presentan. Se pueden encontrar también cuerpos de louis y posiblemente una atrofia cerebral general. No tocaremos el tema de tratamiento, no tocamos en ninguno de nuestros videos el tema de tratamiento porque eso corresponde siempre, siempre a la consulta directa con su médico. La demencia frontotemporal generalmente comienza antes de los 60 años de edad, presenta una desinhibición conductual importante, es decir, que la persona cambia presentando actitudes y conductas que no siguen las normas que la persona tenía a lo largo de su vida. Y esta demencia, la frontotemporal, potencialmente afecta el lenguaje y la memoria. Normalmente no presenta síntomas asociados al movimiento y su progreso es gradual, pero igualmente más acelerado que el que se presenta en la enfermedad de Alzheimer. Como manifestaciones físicas, se puede presentar atrofia en los lóbulos temporales y frontales del cerebro. Listo. De manera muy superficial, revisamos el inicio, la afección cognitiva o mental, las manifestaciones motoras o de movimiento, y las alteraciones cerebrales de la demencia por enfermedad de Alzheimer, de la demencia vascular, por cuerpos de Louis, por Parkinson y la frontotemporal. Cada una de estas amerita muchos libros completos, pero la intención no es un discurso para un congreso médico, sino simplificar lo más posible información para todos nosotros y lograr extraer datos que nos sirvan a quienes vivimos con seres amados con estas condiciones. Si le interesa videos sobre alguna de estas demencias en particular, deje su comentario y con gusto agrego un episodio sobre ello. Este ha sido un video agresivamente técnico sobre un tema importantemente humano que requiere la coordinación y apoyo de la familia y la empatía de todos nosotros quienes tenemos el privilegio de participar en el cuidado de personas. Tenemos que reconocer que quien pierde funciones mentales sufre un duelo repetitivo del cual puede estar consciente en etapas iniciales e intermedias de la enfermedad es decir, que puede sentir tristeza repetitiva por la pérdida de sus capacidades mentales no solamente es importante identificar el tipo de demencia y dar tratamiento sino también ayudar a la familia a continuar entregando afecto y comprensión a quien tal vez progresivamente muestre menos manifestaciones claras de que aprecia el afecto que recibe y así lograr que la enfermedad tenga el menor impacto en la forma en que se relacionan todos los familiares y amigos dentro del círculo social de la persona afectada. El siguiente video tratará de forma más desglosada los síntomas de la demencia, sin ser tan técnico pero explicando más a profundidad lo que podemos encontrar al vivir con nuestro familiar con deterioro neurocognitivo y o demencia. Me dio gusto verle nuevamente, le invito a dejar sus comentarios, dejo enlaces relevantes en la descripción del video. Si le encuentra valor al contenido, le invito a suscribirse a la plataforma donde nos vea, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube o en nuestras páginas, para que así reciba usted notificaciones cuando se publiquen nuevos videos o programas de audio que puedan interesarle. Mi nombre es David Montemayor, buena salud y buena noche.